0: Kanal K
1: Podcast.
0: Ich setze mich Ich als
2: Ni colonialismo
1: Ni racismo Ni violencia Ni prejuicios
2: Ni capitalismo
3: Ni sumisión Ni explotación Está, está sintonizando ni, ni, chicha, ni chicha, ni limona
1: <risa> Sí solidaridad, Sí feministas
2: Sí defensoras del territorio
3: Sí luchadoras Sí libertades
2: Sí migrantes Nos escuchamos aquí, aquí en Canal en K, K en punto, de, punto las de, de las 20 horas.
3: No lo olvides.
4: Cuando me preguntan si soy religiosa, yo siempre contesto: Soy mi propia diosa, soy mi propia voz.
1: Muy... Oh. <risa> hicimos bolas. Hola Gio.
3: Hola Sandrita. Buenas noches. ¿Qué, ¿Qué comienzo, no? Aquí emocionadas, desesperadas de salir al aire, ¿no? <risa> Buenas noches. Es que noches. ya
1: pasó un mes, hermana, que no nos vemos ni nos escuchamos, sí. entonces nos atropellamos la palabra.
3: <risa> pues sí, pero vale. aquí estamos en en esto que es tu programa, ni chicha ni limona. Eh, esta noche, como siempre, eh, nos acompaña uh, también Santiago, pero Santiago desde, estará presente desde su casita. Santi, hola.
2: Hola, hola, queridísimas. Qué gusto saludarles. Qué gusto saludar a nuestra hermosísima audiencia. Y sí, efectivamente, les, les mando un abrazo desde Turga, California, eh, acá por estos lares en Suiza. Y bueno, muy emocionada por estar eh, una vez más aquí en Ijicha Ni Limoná, en Canal K, eh, y con un tema que creo que a las tres, a las cuatro, incluyendo a Maricruz, nos apasiona bastantísimo. Así es que, bueno, bienvenidas todas, bienvenidas y listísimas para, para entrarle.
3: Gracias, Santi. Pues sí, aprovechamos para mandarle un saludito a Maricruz, que lastimosamente no puede estar, pero es un motivo lindísimo, es la graduación de su hijo, y así que muchas felicidades, Maricruz. Te abrazamos también a tu niño. Hola, Sandrita. Hola Ahora querida, sí. Ahora buenas sí,
1: noches, buenas noches a todas, todos y todes que nos están acompañando, esta noche transmitimos desde los estudios de Canalca en Arau, Suiza, en el ciento punto no,
3: ciento
1: de la frecuencia modulada, pues esto es ni chicha ni Limoná, que transmite cada segundo martes de cada mes, eh, Ver, perdón, ven, Ven, es que falta la glucosa, <risa> <risa> el alimento para el cerebro. Sí, Anda, segundo cada... viernes de cada mes es nuestro programa Ni Chicha Ni Limona. Y bueno, en esta ocasión traemos para ustedes este tema delicioso que es todo relacionado con la alimentación. Trataremos de abarcar algunos aspectos fundamentales sobre qué onda con la alimentación, Todavía no sé cómo fue que salió el tema, pero me parece genial porque creo que todos adoramos comer, nos fascina comer y comer bien. Y este y pues traemos aquí a los micrófonos un poquito sobre la gastronomía sostenible, qué anda con la soberanía alimentaria, la alimentación saludable, qué es su relación con la salud mental también, porque ese es un aspecto que casi no... No se habla tanto de, de él, ¿no? Más allá de seguir una dieta, pues, para ser saludable o bajar de peso, es importante también cuidar la salud mental y tiene mucho que ver con lo que ingerimos. Y, pues, como lo mencioné cuando posteé el, el, el flyer que nos hizo Maricruz en, en el grupo para invitar a la gente que nos escuche y nos acompañe en este programa, pues, también está la parte de nuestro posicionamiento político político que tiene que ver con la comida y con los hábitos de consumo. Entonces, a la manera de ni chicha ni limona y las personas que hacemos este programa posible, que como puse ahí es un aporreadillo, aporreadillo es un platillo mexicano, Anda. que es un revoltijo ahí de huevito con carne deshebrada y salsita. Entonces, hacemos aquí nuestro aporreadillo verbal de ideas y de opiniones y de posturas. Entonces,
3: bienvenidas sean. Muchas gracias, wow, Sandrita. Pues eh, qué les parece si sí, mandamos nuestros saluditos de costumbre porque ahí ya nuestra gente nos está escribiendo mandamos saludos a las chicas de Brook, como siempre a Fabián que hoy nos salvó la Uy, vida sí, ¿eh? ay Dios nos hizo un super paro <risa> este bueno a Nicole a Elía de Basel a Anabel que está en Friburgo. este también a la gente de Zurich al Pipiris Nice, a Maricruz por supuesto, eh, también mandamos saludos a Bolivia, supongo que a México también. Sí, Ay. mi madre nos está escuchando, Anda, Sí, saludos, saludos a mi mamá hasta tu... Puerto Vallarta, tu... Sandra Patricia. Ah, Sandra Patricia, un abracito, <risa> sí. ya, ya te queremos conocer. Pues eso, y um, Santi, ¿a quién manda saludos tú? Uy,
2: yo quiero mandar saludos también, bueno, a, a, a todas aquellas que ustedes ya mencionaron, una papacho extra, eh, un pilón, una yapa, pues, de cariño, y también a, 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 a toda nuestra audiencia que nos acompaña. Quizás están, eh, independientemente de la geografía en la que estén, quizás están comiendo, provechitos y están comiendo, quizás están descansando en casita, en el trabajo, donde sea que nos están escuchando, les agradecemos. Eh, nos abran las, este, eh, las puertas y de, de su casa, nos abran ahí los espacios en donde están y le mando un saludo especial a un... O, eh, A, a, mi, a mi manguito que también nos está
3: escuchando
2: a, a mí y a mi familia que también está por allá en méxico
1: muy bien pues sandrita pues sí saludos a los que nos acompañan todos los viernes que tenemos programa los amigos amigas que tenemos por acá a los familias a las fam a los familiares que están en méxico en bolivia y pues en nuestras geografías respectivas no un saludo a todas y todos.
3: Pues así podemos ya entrar en tema o nos vamos Entramos a, una pausita, en tema. a una pausita, ¿qué tal? ¿Qué sí, les parece vale. si escuchamos a la Lila? Ay,
1: acaba de estar no el me... lunes, yo sabía que iba a estar en Ginebra, lo chequé en la agenda cult cartelera cultural y por angas o mangas, bueno, porque estuve su estuvimos súper ocupados con evento tres días el fin de semana pasado, eventos gastronómicos y, este, y resulta que... Me enteré que era el lunes, pues, y ya no fue, era posible ir porque era hasta, hasta Ginebra y, pues, desde mi pueblo estaba bastante complicado ir así de entrada.
2: Qué pena Pero estuvo no por verla.
1: acá y qué maravilla. Ay, Saludos.
3: No. Pues, qué pena habernos perdido a semejante tremenda mujer que sí. es la Lila Down. Pues, aquí nos vamos a ir con su, con su canción que dice La Cumbia del Mole. Ya después... Sandrita o Santi nos estarán contando qué es el famoso mole. A bailar. <ríe> A bailar. Vámonos con Lila Down. Cuentan que en Oaxaca
4: se toma con café.
3: Pues sí, estamos desde los estudios de Canal K107.9 MHz, desde Arao este es tu programa, ni chicha ni limona. ¿Qué te pareció esa cumbia? No, me encantó. ¿Verdad? Me encantó. Aparte que la lila tiene su feeling, pero
1: en lo personal, déjame te, les comento rápido que yo tengo un crush muy grande con Oaxaca. Eh, Oaxaca es un estado al sureste de la República Mexicana y de donde es originaria la cantante Lila Downs pero aparte es un lugar súper mágico por toda la gastronomía tan rica y variada y diversa con raíces prehispánicas que tienen Anda. es tremendo ¿no? y esta cumbia que aparte que nos pone de muy buen humor pues nos habla un poquito de esas tradiciones ¿no? Como ¿Qué? eso que menciona el chocolate con agua, normalmente el chocolate lo mezclan con leche y en Oaxaca es muy común mezcla hacer este el chocolate con agua
3: y, y el pan de van, yema. Y si te van las penas. <risa>
1: <risa> es claro. como el mezcal, para todo mal mezcal y para todo
3: bien también. Ah, eso me ha encantado. <risa> nos vamos a apuntar eso. Entonces, ¿qué nos cuentas? ¿Qué más nos cuentas de, de ese lugar mágico?
1: Pues la gastronomía, en este caso voy a hablar de la gastronomía mexicana y voy a mencionarla porque yo tengo una relación directa muy amorosa con la cocina porque yo me dedico a eso, ¿no? Yo hago este servicios de comida, servicios de catering. este Recién estamos estrenando nuestro, nuestro bus del taco. Eh, y bueno, pues preparamos con mucho cariño... Eh, los platillos más, que más añoramos ¿no? de la cocina mexicana, que es diversa. En el año, en el año de este 2000, 2010 fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad y pues bueno existe la para todos los mexicanos que estamos viviendo en el extranjero que vivimos en Suiza que nos vamos encontrando y haciendo relaciones de amistad o, o simplemente en las pláticas sale el tema de cuánto extrañamos nuestra comida no y es un tema que que viene mucho a relucir de quiénes somos de cuál es nuestra identidad y mi relación con la cocina pues es también por la relación que tuve con mi padre que él ya falleció pero él precisamente vivió en Oaxaca, que por cierto en los inicios de la, de la carrera artística de Lila Downs, ella presentó su disco La Sandunga, cuando era muy jovencita, en un restaurante que tenía mi padre con, con la que era su pareja en ese entonces. El restaurante sí, sí. El Sol y la Luna en Oaxaca, en Reforma 502, no. que empezó en la calle de Murguía, pero ahí empezó y Lila Downs hizo su presentación ahí en El Sol y la Luna, este, en la ciudad de Oaxaca. Y bueno, pues son Eh, se van enlazando no, cariños y recuerdos obviamente yo no tenía contacto con mi padre en esos tiempos fueron muchos años después pero mi relación con la cocina y con esa magia de la cocina tradicional mexicana en Oaxaca viene mucho a raíz de, de eso que yo empecé a descubrir y pues yo siempre he sido tragona y más que de restaurantes yo he sido de comer en mercados uh -huh. mercados, en fondas, la comida corrida y los que son mexicanos van a entender qué onda con eso de la comida corrida no sé si en Bolivia tienen ese concepto no, no como de, de... <risa> menús
2: se llaman los menús
3: bueno allá les decimos los agachaditos
2: ah ¿sí? sí qué lindo porque
3: pues como las las señoras están en la calle vendiendo entonces no hay una mesa donde donde vas a comer sino tienes que comer agachadita paradita pero agachadita qué lindo ¿no? sí Y, y, pues, claro, la comida para nosotras también es como tu identidad, ¿no? Lo que, lo que más extrañas cuando te vas de tu país. Y pienso que es como una parte fundamental para... ¿De dónde vienes, por ejemplo, del altiplano, de la selva, de, de, de la parte del mar, qué sé yo? Y la comida es tan diversa, ¿no? Claro, por los productos también que... que tienes en cada en cada región. Uh -huh. Pues es así. A ver, Santi, cuéntanos. Sí,
2: yo, yo, <risa> yo escuchándoles, este, bueno, estoy que que también medio me muero de hambre, ¿no? Y, y escuchar un poco desde la cumbia del mole y escuchar a Lila Downs como enumerar o enlistar todos los ingredientes que se necesitan para hacer el mole, que es súper complicado hacerlo desde cero, por cierto. Eh, Son muchísimos ingredientes y hay muchísimos diferentes tipos de mole. Eh, se me hace agua la boca y escuchar ahorita la relación que tiene Sandra con eh, la, la cocina o la cultura alimentaria en ciertas partes de Oaxaca, bueno, eso es súper bonito, ¿no? Y a mí me gusta pensar eh, para este el tema que estamos tratando ahorita, que es de la alimentación, bueno, en eso, ¿no? Que de entrada todos los seres eh, vivos, los seres humanos en este caso, todos, absolutamente todos, todes, todas, comemos. Todos los días. Eso es algo que me decía una maestra en una clase de soberanía alimentaria, es que si hacemos algo nosotros todos los días es comer, ¿no? Algunos eh, más, algunos menos, y obviamente entendiendo las desigualdades en el mundo y las, las circunstancias este, en cada contexto, pero todos tenemos que comer, ¿no? Uh -huh. Entonces es un acto que hacemos todo el tiempo, y que a veces por lo vertiginoso que es la vida en este capitalismo tardío, en la urbanidad, este, donde tenemos un montón de cosas encima, no nos detenemos a pensar en, en qué estamos comiendo, ¿no? O, o, o de dónde vienen estos alimentos, o por qué son importantes para mí. Y creo que ahí es, es donde tenemos que hacer un montón de reflexión, ¿no?, Y para mí es súper importante tener entre nosotras también alguien como Sandra, que ha dedicado ya muchísimo de su vida a la, la preparación de alimentos, ¿no? Y a mí me gusta también pensar este, no solo en su experiencia y no solo en esta cuestión de los alimentos como una cuestión de nutrición, porque me parece que hay, está muy es una tendencia o hay unas modas que de hablar de alimentación Como desde, desde esta perspectiva eh, de, de moda, de las dietas, de los superalimentos, de, de, de las nutrición, de contar cuántas calorías hay en qué, de si esto, de si lo otro, sin y, y un poco despolitizando el acto de alimentarse, ¿no? Y por ejemplo, algo que es bien importante para nosotros en México... O, y, o en Bolivia, o en, en muchas partes de la América Latina, de, del Caribe, del sur global, es sentarse a comer juntos, el acto de sentarse en Eso, familia sí. a comer, sí. ¿no? O sea, no es un tema de, por ejemplo, en, en un, un tema individual de, bueno, yo agarro lo que puedo y pues con tal de seguir teniendo energía para seguir siendo explotado por el mercado laboral, por el capitalismo, lo que sea, yo sigo, sino en México por lo menos desde las 2 de la tarde a las 4, Eh, es como está ya, es, es, es muy común en distintas partes de México que la gente se sienta en familia a comer, ¿no? O en el mercado, pero la gente comparte el momento de la comida más allá de lo que, lo que estamos alimentándonos, sino como un espacio de, de tejernos, de reencontrarnos. Y creo que eh, esto que estamos platicando, o este tema, eh, tiene mucho que ver con eso, como reflexionar ahorita al aire y a micrófono abierto Por esta, lo importante que es la comida para nosotros y lo importante que es saber de dónde viene y hacia dónde queremos ir con esta comida. ¿no?
1: De, de hecho, este eso que mencionas ¿no? de, de sentarse alrededor de la mesa es bien importante considerar que de hecho en las familias son los primeros ejercicios de socialización. Porque yo creo que todos podemos tener anécdotas e historias familiares donde todo lo sabroso que pasa en la vida familiar ocurre en la cocina o alrededor de la comida, en cenas familiares y eso. Pero el hecho, eh, eh, toda la parsimonia o la ceremonia que implica elaborar un banquete, una cena familiar, etcétera, o sea, toda esa chorcha maravillosa es lo que fortalecen los vínculos, ¿no? Y los, uh -huh. los niños pues van aprendiendo, ¿no? A Hacer sus primeros ejercicios de, de qué onda con la, de, con la socialización, con el resto de, de las personas. Nada más quiero precisar, Santi, que no son tantos años, eh, lo que yo tengo de experiencia con la, con la elaboración de comida. De hecho, mi, mi este yo estudié psicología, o sea, nada que ver. Fueron años después que yo empecé con esto de la cocina, este, haciendo mis pruebas de cocina vegana, mexicana, vegana y vegetariana en Vallarta, que fue que yo descubrí mi pasión. Pues ya entrada de años, o sea, tampoco fue tan joven, ¿no? A pesar de que esa, esa experiencia que yo tengo de, de ver a mi papá cocinando, que era un excelente cocinero, este, no, no fue tanto mi enganche con la cocina hasta años después. Y pues de ahí te va saliendo la pasión, ¿no? Y vas estudiando, eh, vas leyendo, informándote. ¿no? no estudiar formalmente para cocinar, ¿no? Pero hay gente súper valiosa que aporta cosas maravillosas a esto de la de la cocina tradicional, después las voy a, a mencionar, entonces nada más quería precisar eso pues para que no haya un, pero, un pequeño malentendido ahí, ¿no? Pero...
3: Es que para mí la cocina es un arte, es, eh, a mí me apasiona, no es que yo cocino sí, así, tú cocinas maravillas como tú, no, pero aprendí a cocinar porque pues eh, sí, tenía, a veces <risa> tenés, pero no es mi, mi mega pasión, o sea, pero sí Me, me apasiona el hecho de saber qué vamos a comer. Uh -huh. Eso sí, me interesa um, hasta, no sé, la papa, de dónde viene, por qué viene, todo eso sí me interesa mucho. Y por eso es que me parece súper importante este tema, porque así podemos compartir no nuestra también preocupación, porque es una preocupación que... Um, no no Hoy en día, pues, los supermercados están llenos de venenos, por ejemplo, ¿no? Y a veces vamos, compramos lo más barato y tata, pero al final, ¿qué le estamos dando a nuestra familia? Por ejemplo, a las niñas, niños de nuestra casa, que ellos no, no tienen esa responsabilidad, ese, ese saber. Entonces, esas compras inconscientes que estamos haciendo... Pienso que ya dentro de todo este capitalismo y demás ya tenemos que empezar a preguntarnos y a enseñar hasta a los más pequeños y pequeñas qué es la comida. O sea, de dónde viene, ¿De dónde viene? Y, y si podemos comerla o no, porque con toda esa historia del veganismo, vegetarianismo, también peor, lo, la gente carnívora... Eh, pues es una inconsciencia, es, es un poco perverso lo que está pasando, ¿no? Igual si hablamos del veganismo, también, sobre todo aquí en uh -huh. Europa. Uh -huh. Ándale, Santi.
2: Cla sí, no, te, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Eh, creo que, eh, a ver, un poco para poner en contexto, ¿no? Porque se habla de, de, de hablamos de, del capitalismo, así como esta cosa abstracta que está en todos lados y que no podemos escapar. Pero en concreto es eh, el, el modelo de alimentación a nivel global en el que estamos ahorita insertos. Es un modelo en el que se prioriza la agroindustria. Es decir, hay una, una de las industrias más poderosas en el planeta. Quizás podemos pensar en la industria del petróleo, podemos pensar en la industria de las armas, de la guerra, ¿no? Eh, lo, mucha gente te dirá, bueno, las farmacéuticas, ¿no? Pero si hay una industria que tiene, que quizás no solo está al tú por tú en términos de poder y de capital con todas estas, sino que está, que quizás controla a un nivel mucho más íntimo nuestra vida, es la industria de la alimentación y de la agricultura industrial. Esa agricultura está basada en el uso intensivo del suelo, en el uso de agroquímicos y, y pesticidas y fungicidas químicos para eh, aumentar las producciones en todo el mundo y para lograr que en los supermercados estén abastecidos con una fantasía de diversidad ¿no? y que estén abastecidos con alimentos a veces vacíos, sobre todo porque están eh, eh, producidos en, en, en temas como monocultivos, ¿no? Lo cual le quita mucho de la riqueza al suelo, le quita riqueza al alimento, y también para permitir que si, aunque no sea temporada, por ejemplo, ahorita de no sé, de mandarinas, que haya mandarinas en el supermercado todo el año. ¿Por qué? Porque la idea es que se consuma siempre de lo que la gente que pueda pagar Quiera consumir en todo momento y en todo lugar, y no importa si yo aquí en Europa o en Suiza me quiero comer un aguacate todos los días, y a veces un aguacate de California y a veces un aguacate de Michoacán o de Chile, a mí no me interesa, y que me lo pongan más caro no pasa nada, pero yo lo voy a poder comprar. Bueno, es una, es una, un, ese es como para poner en contexto la audiencia del modelo en el que son es estas, la industria de la, de la agricultura, de, del agronegocio, la que pone las pautas. Como alternativa, o por el otro lado, porque también eh, eh, esta misma industria nace el siglo pasado como consecuencia de unos arreglos que se hacen entre los dueños de las petroleras y los dueños de las armas químicas que estaban usando en la Segunda Guerra Mundial para crear estos eh, abonos a los suelos de nitrógeno, ¿no? Pero como, como alternativa o como resistencia histórica a, este agro, a esta agroindustria están... La agricultura campesina y familiar. Que ojo, ¿eh? nosotros podemos pensar que, bueno, los supermercados están en todos lados y ahora sí que le preguntas a un niño, a cualquier niño, en, cual, en las ciudades más grandes del mundo, de dónde viene tu comida y te va a decir del supermercado, quizás, Ajá. ¿no? Sin embargo, es hasta, depende de qué estadísticas cheques, pero es hasta el 70% de todos los alimentos que consumimos están producidos por la agricultura familiar y campesina, no por la agroindustria. Lo que hace la agroindustria es entonces acaparar la riqueza, es explotar y es despojar de estos productos a las familias, ¿ya? Entonces ese es el contexto cuando hablamos de es que el capitalismo y lo que sea, y que no podemos y comemos lo que sea. Bueno, esto es algo muy intencional, ¿no? Es muy intencional tener la comida desvalorizada de la forma en la que está para poder como acaparar más mercado para lograr que sean los países en América Latina, en el sur global, los que surtan de alimentos al norte, porque Europa no existe sin las periferias en Europa, sin los sures en el norte sí. y sin América Latina, sin los granos de las periferias en Europa del Este, sin el sur global, sin África. Europa no existe en alimentos porque no se produce aquí en el estilo que ellos quisieran consumir, ¿ya? Entonces es todo una un sistema que está entrelazado para evitar que... Eh, no para evitar, sino más bien para darle más poder a esta agroindustria y que la consecuencia más directa es que no tengamos ni la menor idea de dónde viene el pobre pan que me estoy comiendo o la papa... O el, el platillo que me hicieron, bueno, todo bien, pero quién sabe quién lo produjo, ni cuánto le costó. O la tacita de café que me tomé en el cafecito, no tengo ni la menor idea y no me importa porque lo puedo pagar y lo puedo consumir, ¿ya? Entonces eso es un poco. Eh, otra cosa que quiero comentar eh, es el concepto, uno una de las cosas que se ha hecho históricamente desde los pueblos, desde los, las organizaciones campesinas, es... Eh, poner en marcha ¿no? lo que ya recientemente o a, a finales del siglo pasado eh, el, se le conoce como la soberanía alimentaria, luchar por la soberanía alimentaria. ¿Y qué quiere decir la soberanía alimentaria? Básicamente es la lucha por el derecho de todos los pueblos en el mundo o de los pueblos y los campesinos a producir la comida ad culturalmente adecuada y necesaria para, primero para alimentarse y para incidir en qué es lo que se produce y para quién se vende. Es el derecho de los pueblos a decidir qué quieren comer y para qué se va a producir, algo que no se respeta a nivel mundial, ¿no? Porque eh, es el, en el mundo está muy, muy de, también muy en boca de todos, bueno, la hambruna en el mundo y por eso vamos a meterle papas transgénicas a todo mundo porque así vamos a llenar de maíz y hacer a todos no. ¿No? Entonces la soberanía alimentaria básicamente es la lucha por comer bien, comer bien y respetar y darle el valor a quienes producen nuestros alimentos. Y creo que en esta conversación de alimentación que tenemos todos, desde la cocina en Oaxaca hasta los agachaditos en Bolivia, en Cocha y de donde nos escuchen, hay pueblos, hay gente, hay campesinos... Que han dedicado su vida a luchar por poder producir para ellos. Y porque si ellos no producen comida a esas pequeñas escalas familiares, y no solo es producir comida, sino producir recetas, producir todo lo que ellos hacen en ese espacio, tener derecho a la tierra, tener derecho al agua, tener derecho eh, a, a, a tener sus derechos satisfechos, nosotros no podríamos comer.
1: Exacto. Totalmente. Entonces
2: es bien importante, creo, tener esto en mente a la hora de luego pensar. ¿Para quién para qué estamos? ¿Qué es lo que estamos comiendo cuando nos juntamos? ¿Qué significa tener todos estos alimentos frente a nosotros? no y, la, y y disfrutarlos como tal, como esa celebración de tanta lucha, de tanto esfuerzo, de tanto cariño para poder tener nuestras quesadillas, tener nuestras arepas, tener nuestros bolones, nuestros caldos, nuestros ajís, todo. no Bueno, Eso es la, lo que yo la, la
3: comida une, se dice, ¿no? Y también esas ollas comunitarias han salvado vidas y claro. ha sido parte de una revolución. Entonces, la comida, pues, es nuestra base de vida también. ¿Qué les parece, queridas, si nos vamos a un temita musical? Vámonos. Vámonos. Esta vez vamos a escuchar a Aguapanela Santi. Aguapanela
2: fantástica es la canción del artista Masilva. Pongamos la atención que está hablando de, de valorar las cositas que tenemos en nuestros mercados locales. Andere. Vámonos nomás.
3: Vámonos. Ahí está.
0: Doña Fabiola vende cebolla, larga tomate para hacer el hogar, para comer con las arepas de maíz pelado, que trae desde Barbosa, don Maximiliano Libra y media de un para hacerme pelado. Ich Panela de nocaima, Huevos ya de de no y arepa voy a de Ramir, Ramir, mango, y Envuelto vuelto de mazorca de los fris, que el encima y de ñapa vecino me dice sonriente doña ruñera. pa que vuelva la próxima semana, un manojo de hierba buena, compre directo al campesino allá en la plaza. Llévese en el canasto la verdura sin plástico. Cómase el maízito de la tierra endémico. Bébase la agua panela de la casa. el maizito de la tierra endémico Bébase, la guapanela de la caña fantástica
3: Son las 8 con 36 minutos en Suiza. Pienso que el mediodía por allá eh, al otro lado del charco, ¿no? Sí, serían las 1.36 exactamente en México. Sí. Están comiendo exactamente eh, la hora ahora. de la comida, Ay, la hora rico. del taco. <risa> de apurar el taco. Eso, pues estás en tu programa Ni Chicha Ni Limoná. Anda. Qué maravilla de canción. Me fascinan estas canciones que hablan
1: sobre las, las actividades cotidianas, ¿no? Y las tradiciones, pues no, más que tradiciones, como los actos y hábitos cotidianos para llevar a cabo la alimentación sí. ¿no? del ser humano. Cómprale, llenar la
3: panza. Cómprele al campesino en la plaza. Cuando veo yo eso acá en Suiza, no, por no. ejemplo, los viernes. Uh -huh. Tenemos un mercadillo. Solo el viernes, el resto de la semana compramos del supermercado. Uh -huh. Imagínate. Uh -huh. Y um, lo que dice del plástico, o sea, encanta, no sé de sí. cuándo es esta
1: canción, pero híjoles, es alucinante Estalina de cómo canción. vas a comprar tus víveres y hasta una lechuga está cubierta con plástico. plástico y es un basural tremendo, ¿no? Que genera sí. en tu, tu cocina. Y no digamos claro. las cáscaras que se supone que todo eso se puede convertir en compost y son desechos orgánicos, la basura en la que viene envuelto lo que te vas a comer, está cañón, eso sí. es de dar miedo.
3: Viene en plástico y plastoformo, ¿no? La, la base, el, sí. sí. ¿Cómo le llama a ustedes al plastoformón? Eh, que... Vendría
1: siendo que el unicel, no sé sí, si estamos hablando sí, de la sí, misma cosa, unicel. que Exacto. por cierto ya debería estar súper prohibidísimo y por ejemplo no critico porque todo mundo hace su lucha para ganarse la vida, pero mucha gente que vende comida eh, en la calle, o sea que, que vende eso, ¿no? hace su, su luchita por vender sus cosas, siguen usando unicel, le dicen hielo seco también, ¿no? Exacto, los envases, eso. híjole mm -hmm. está tremendo eso.
3: Pues eh, mientras estaba la canción hablábamos con Sandra de, de cómo era antes, cómo eran los productos, ¿no? Que, por ejemplo, cuando pelabas una papa encontrabas gusanos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, y yo no he vuelto a ver un gusano o una papa, hija, porque nunca más, ni manchas, o sea, muy rara vez ves una manchita negra, así como uh -huh. una papa, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué significa todo eso? Eh, eh, o sea, ¿a qué punto hemos llegado de... De acostumbrarnos a comprar las cosas perfectas, las manzanas rojas, brillantes, este, no sé. Todo brillantes
1: y cebosas, porque y tienen esa es que eso es masco porque
3: ¿no? Sí, o es sea, verdad. tienen
1: una capa de cera que, que ¿qué chingados es esto? que me estoy comiendo, ¿no? porque yo no sé, yo las lavo porque soy, le encantan así con cáscara, no se pelan. Pero esa, esa cosa a mí me da sí. una sensación terrible en las manos, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo no sé qué es esto. Parece ser que es normal, pero digo, a mí no me parece, pues, porque si la cortas del árbol no trae esa cosa, pero ya no hay <risa> árboles donde... Bueno, aquí sí todavía hay las manzanas espacios todavía de tierra es... donde
3: puedes ir y cortar, ¿no? Sí, pero sí, está, está, está muy terrible eso de, de, de habernos acostumbrado a ver nuestros productos alimenticios eh, perfectos, uh -huh. ¿no? Sí. Porque ya una una manzana torcida, pues media, media, no sé, con otro colorcito, como que ya te parece, y, y al fin esa es la manzana verdadera, ¿no?
1: Uh -huh. Hasta parecen salidas del laboratorio, ¿no? Pero hablando <risas> sí. un poquito de esto, de las costumbres y las tradiciones relacionadas a la comida, algo que a mí me fascina hacer, porque de verdad lo amo, a pesar de que es un proceso muy largo, a mí adoro hacer tamales. ¡Ay, sí! Y es todo un proceso y es una ceremonia, es un, ceremonia, ritual, es un uh -huh. ritual muy hermoso, uh -huh. desde preparar ¿Cómo tus ¿Cómo se hacen los
2: tamales, amiga? Cuéntanos al aire, dinos ahorita <risas> mismo tu secreto. No, mi amor, esos no, esos no, pero déjame
1: te cuento algo maravilloso, que eh, <risas> esto ver. de la cocina, el alimento pues es el patrimonio de los pueblos, ¿no? Y es el reflejo de la idiosincrasia y el sistema de creencias, y en México hay una creencia maravillosa, Que quien cree en ella, qué bueno, y quien no la cree también, qué bueno, pero hay que pues respetar, ¿no? A la hora de hacer tamales, que los metes a la olla, <coughs> eh, ya tapaditos y todo, se les amarran las orejas a la vaporera. Y es, ¿sabes para uh -huh, qué uh -huh. es? ¡Qué lindo! Uh -huh. Para que no escuchen no. los chismes de las cocineras en la cocina. Si no, sino no se cocen bien. Y hay gente que con la misma Muy masa clar. con la que hizo su mas, su, su tamal, le, le forma una cruz, ¿no? Y es como la manera de bendecir los tamales para que se cocinen bien.
3: No, y salen bien
1: lindo. bonitos. Entonces, son esas cosas románticas de la relación que tenemos las personas que, que cocinamos, ¿no?
3: Con amor y esas pequeñas... Eh, creencias pues sí es que mira yo les cuento que cuando hacíamos humintas que es tamales para ustedes uh -huh. para nosotros son las humintas era un ritual hermosísimo porque aparte que éramos tan, una familia tan grande que por ejemplo los niños pelaban el choclo no eh, los más grandes lo desgranaban uh -huh. y los más grandes molían y ya las mamás empezaban a hacer la, la, la masa Y ya entre todos hacíamos lo, las humintas armándolas, ¿no? Y amarrándolas y, y, y esperábamos después esa olla que empezaba a echar ese olorcito a maíz, ¿no? Uy, no. Y era un ritual que hasta yo creo que nunca jamás me lo voy a olvidar. Jamás. Porque era hermoso. Santi.
2: Sí, eh, creo que eh, le están... Dando al, al, al clavo también, porque uno nada más de pensar en esos rituales te te, te lleva, ¿no? Me lleva a pensar en, mi, en mis abuelas, en lo que ellas cocinaban, en las instrucciones que nos daban, ¿no? Para, para que las cosas salieran bien, para que no se te quemara una cosa o la otra, para aprender. Por ejemplo, yo desde de chiquito aprender a, a, a darle vuelta a las tortillas, porque yo sentía que me iba a meter un quemadón con el comal, ¿no? Este Y, y bueno, es, 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 es cuando cuando pensamos en esa ritualidad, eh, yo creo que esa ritualidad es algo que acompaña a casi todas las cocinas en, de, lo, de los pueblos, ¿no? Uh -huh. Y una ritualidad no desde un punto de vista muy como, no solo por hacerlo algo folclórico, sino porque es súper importante desde amarrar las las, las, las orejas del, de la olla hasta pues todos estos como pasitos más allá de la receta, el chisme, el, el, el que mucha gente está involucrada, todo eso hace del, del, de la alimentación algo más que algo físico que te estás metiendo al cuerpo, ¿no? que algo más allá de la uh -huh. nutrición. Y totalmente. Y, y sí, o sea es, 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 algo que creo que está presente en casi todas las cocinas, ¿no? y, y no me dejarán mentir pero algo nosotros que tenemos una postura antipatriarcal no un, una una lucha contra el patriarcado en ni chicha ni limona si nos ponemos a pensar no en los espacios de la cocina como un espacio de poder un espacio que da vida también no porque pues la como hemos dicho es un espacio en donde nosotros del cual dependemos cien por ciento porque necesitamos comer para vivir Quienes han estado a la cabeza o se han dado a la tarea de guiar esta celebración de la vida que es la cocina en muchas ocasiones, en muchísimos pueblos, son las mujeres. ¿No? O son lo que nosotros que vemos como mujeres, nuestras mamás, nuestras abuelas. ¿no? no digo que sea el único caso, no digo que no haya varones, hombres, ellas, ellas, que, que también cocinen, pero históricamente también, no desde un punto de vista de eh, ne exclusivamente de que ah, es que solo las mujeres pueden estar en la cocina pero cuando le das un poquito la vuelta y te pones a pensar del poder que eso significa, ¿no? que sean uh -huh. las que lleven a cabo o que tengan el conocimiento de las recetas, de la cultura alimentaria de sus familias, de sus pueblos, eso es súper poderoso. ¿no? Y eso es algo que en muchas partes del mundo, bueno, en, la, en, la, en las sociedades modernas, contemporáneas, no se le da quizás tanto peso a, 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 ese, a esos saberes, pero esos saberes son los que nos tenemos que detener a, a revalorizar, ¿no? Y a, y, a, y a luchar porque esos saberes que se nos han transmitido de estas mujeres que aparte, bueno, tendrán sus millones de historias de vida Pero son saberes que se transmiten también en la cocina, ¿no? Eso que es que son, son saberes, son cositas que uno aprende estando ahí y cocinando. Y será y, también desde y... el
3: sembrar, ¿no? Porque también en el sembrar Exacto. los hombres hacen el, 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 la zanja y las mujeres Ajá. son las que ponen la ponen semilla, la semilla. Uh -huh. Claro. O sea, claro, solo supuesto. las mujeres
2: ¿eh? lo hacen en el campo, claro. claro. Y, y que eso te habla de y este quizás ya es de mi cuchara y eh, de una de que la perfecto. forma en la que hemos nos han dicho cómo entender el mundo de que tiene que de que todo es binario, hombre, mujer, hombre, mujer y los binarios que hemos hablado. Pero en otras, cuando nos ponemos a pensar desde otra perspectiva, hay una relación de complemento también en cómo trabajar la tierra, cómo trabajar los alimentos, cómo cuidar las semillas, sembrar, cosechar, cocinar. Pero más desde el complemento, desde el apoyo, no tanto desde una jerarquía de que o eres esto o eres lo otro. Y eso es algo que con la colonización y la forma de pensar más individualista y capitalista y moderna, finalmente... Se nos ha inculcado que eso lo tenemos que ver como algo malo, que sean, por ejemplo, las mujeres las que cuidan las semillas o las que tienen lo, el conocimiento de la receta de los tamales, por ejemplo. Porque hay, gente, hay 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 casos en los que esas recetas no se comparten. No sé si ustedes tengan casos, pero en mi familia yo sé que mi abuela tenía recetas <risa> para uno que otro platillo y ese no era nomás de, ah, sí, mi hijo, mira, órale. No, no, no mira, la
3: Sandrita esas no nos está dando la receta no nos está dando es la es receta muy larga. Del, del tamal o sea, es muy aquí, larga. aquí mismo no la quiere, tenemos no mejor cómala <risas> No, con mucho
1: gusto la comparto después. Pero quería compartir antes porque ya vi la hora, híjole, y otra vez el tiempo se come. Quisiera mencionar al Dream Team de las mujeres cocineras tradicionales. El Dream Team son este, como las que están en el Spotlight, ¿no? Bueno, hay un montón uh -huh. y la mayoría de ellas maravillosas están en los pueblos y tal vez nunca van a estar en un punto de observación para otro, ¿no? Pero algo bien maravilloso es de que se ha estado, a pesar de que tiene también su parte que yo critico porque se folclorizó, ¿no? El trabajo de las cocineras tradicionales, pero lo importante es que salgan al mundo y den a conocer, ¿no? La tradición este, de la cocina mexicana. Están, por mencionar algunas, Marta Soledad, de la, eh, Gómez Atzin, que es Ella es de la tradición totonaca. Eh, está Juana Bravo. Ella es de la tradición Purepecha, de la región lacustre y de las montañas de Michoacán. Está otra que se llama Benedicta Alejo, también de la cocina michoacana. Y hay dos que um, una de ellas no la conozco personalmente, que es Celia Florian, que es ahorita... este um, Ella es miembro del Conservatorio de la Cocina Mexicana, ella es de Oaxaca y ella tiene como la consigna pues de dar a conocer a las cocineras tradicionales oaxaqueñas. Teni, tiene un restaurante que yo llegué a conocer que se llama Las, las este, 15 Letras y era en sus tiempos era como la comida este, tradicional oaxaqueña antes de que se diera todo este boom de... De, de los cocineros y los chefs internacionales, ¿no? Que vienen y rescatan y por ahí hay un mole de quién sabe cuántos miles de días que sea, ha, oh, este, oh. sí, sin mencionar nombres, pues, pero sí hay todo un rollo muy, 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 este, hipster, ¿no? En relación a la cocina que está muy bien, pero no tenemos que perder de vista lo otro, pues que son no. ellas las que tienen uh -huh. las sabidurías, este... Desde tiempos ancestrales, y está la Abigail Mendoza eh, en Oaxaca. Ella es de la tradición zapoteca, está en un lugar que se llama Teotitlán del Valle, Oaxaca. Eh, su restaurante se llama Tlamanalí, ha sido conocida internacionalmente, tiene libros y todo eso. Y al, un chef y un este Él hacía viajes gastronómicos que ya murió Anthony Bourdain, que a mí me fascinaba. Él llegó a conocer y estuvo ahí, hizo programas con ella. Eh, Y bueno, tiene unas manos maravillosas y tiene toda una tradición que sustenta su trabajo, ¿no? Y ella no usa las... Bueno, sí, seguramente también por ahí tiene sus licuadoras, pero a la vez
3: trabajando <risa> con el metate y a rodillas. ¿no? Oye, yo te cuento que en Bolivia todavía en los restaurantes de comida tradicional todavía cocinan en leña. Y con ollas de, de ah, barro. Chingón, o sea, es, yo pienso que es parte del secreto de esas vale,
1: delicias sí. que hacen, ¿no? Que por o sea. cierto, si seguimos con la crisis energética que ah, viene, pues, ahorita huevo, vamos a cocinar con ah, leña y carbón. Volvemos. Entonces, sí. este. Sería <risa> genial. Ser
3: despidiendo de su gas, <risa> vamos a cocinar con leña y carbón otra vez. Oye, a propósito, decía, creo que Bandana Shiva, si no me equivoco, el poder será de las personas que tengan un pedazo de tierra. Ah, y eso se acerca maravilla. tan rápido, sí. tan rápido. Sí. Quiero okay. mandar Dar saludos a María de Basel, que pues sí, por un tiempo trabajamos, en, nos cedió su jardín, hermoso jardín. Te mandamos un saludo inmenso, María, que me escribió ahora que nos está escuchando. Y sí, sembrar, sembrar. Tenemos que aprender a sembrar, a cosechar, porque es lo más bonito. Hacer tu ensalada con tus propios tomatitos, sabes que le has echado. O sea, sí. eh, eso creo que tenemos que volver a lo que fue. ¿Puedes no.
1: volver a mencionar lo que dijiste? Porque te acuerdas que mencionamos hace un ratito en el café, antes de venir para acá, eh, ¿qué onda con ese Gates que está apañándose todas las ah, granjas eh, y territorios <risa> cultivables
3: ¿El en el mundo? Sí, ah, carajo,
1: ¿qué onda? Eh,
3: este, yo dije que el poder será de aquel que tenga un pedazo de tierra. Sí, totalmente cierto. Porque sí. si no, pues...
2: Y eso eso me, eso me lleva también a, eh, a un par de cosas. Uno... Eh, El, la importancia para la soberanía alimentaria de el acceso a la tierra y al agua, que no se nos olvide de que es, es esta lucha por la buena alimentación y el consumo responsable y saludable y ecológico y demás, empieza porque los campesinos y campesinas de todo el mundo tengan acceso a la tierra y al agua, que eso no lo tienen, uh -huh. por cómo está configurado el capitalismo global, el comercio internacional de alimentos, en los bancos de semillas globales, etcétera, ¿No? Entonces eso hay que ponerlo ahí. La segunda, eh, hemos estado nosotras hablando fuera del aire sobre qué po qué acciones concretas podemos tomar para hacerle frente al sistema, más allá de manifestarnos, de tener nuestro programa de radio, de hacer aquí, de hacer allá, una de las cosas más importantes que podemos hacer es cosechar, cultivar alimentos, la, uh -huh. autoprodu la, la la producción propia de alimentos que ne no necesita de un espacio muy grande quienes vivimos en las ciudades pueden ser en los balcones, quienes tienen un poquito más de tierra, la producción de alimentos propia es una de las acciones más importantes que se le puede hacer frente a uno de los sistemas más poderosos que es el de la, de la, al, la agroindustria y aquí en Suiza hay muchísimas opciones para ello Lo más, lo más chido sería organizarse entre familias y tener huertas comunitarias como en algunos espacios están, ¿no? Y lo tercero que quiero decir y que, que me parece eh, importante mencionar es que eh, muchos de los alimentos, ¿no?, Eh, que hoy consumimos a nivel global lo que pensamos que es de la cocina internacional o lo que sea, muchos de estos cultivos fueron extraídos de sus lugares de origen causa de la colonización. No tendríamos tomate, no tendríamos frijol, no tendríamos calabaza, no tendríamos chile, no tendríamos cacao, no tendríamos las fru la mayoría de las frutas que tenemos, no tendríamos la quinoa, no tendríamos el aguacate, no tendríamos un montón de cosas si no hubiera sido por la violenta experiencia de la colonización, ¿no? Uh -huh. Y eso, que nunca se nos olvide, ¿no? Que nunca se nos olvide que viene de muchas otras partes del mundo. Y que mi última participación va a ser mi platillo favorito y que les voy a recomendar a todas quienes nos están escuchando, son los chilaquiles verdes. Eso es mi platillo <risa> favorito de la vida, no me van a dejar de decir la receta porque ya vi que se que no quieren compartir. Es por el Así tiempo, es que cariño. A sorpresa a una próxima ocasión. No los debes. los chilaquiles verdes sí. con honguitos. Ahí se las dejo.
1: No los
3: debes, no los debes todavía los fam los famosos chilaquiles, tu platillo favorito, cariño. Uy, es que a mí me encanta la comida. Me, me gusta mucho las ensaladas, los hongos, me gusta, uf. ay, me gusta eh, esa salsa de maní uh -huh. que se llama las papas a la banca caína, que es un plato. Qué rico. Uy, no, eso, eso es mi, mi plato favorito. Mabeas con eso. Sí, sí, la verdad, el tuyo, Sandrita. Los tacos. Los tacos. Tacos y no, todo lo que, que se hace con maíz, sí. Tacos
1: es de qué? Tacos de qué? Pues tacos de cochinita pibil, tacos de hongos, <risa> en mole verde. <risa>
2: de es, mole verde.
1: De mole verde, sí, sí, es un mole que yo hago en casa y hago hongos con eso.
3: Es que esta mujer cocina tiene manos de diosa, por favor. Ay, cariño, te
1: quiero mucho. Gracias es, por las porras. No, eso, por... eso es
3: verdad, hermana. De verdad, tus manos son de diosa, Gracias, diosa, diosa. Yo amo tu comida. Y eso que yo no estuve enterada de las cosas que dijiste, no sé cuáles son porque pues les aviso que, está, que yo estoy aquí entre mexicanas, mexicanos así que no me entero de muchas entre cosas. Entre mexicanos te verás sí. te vieras.
1: Nos tenemos que despedir, es sí. una pena, se nos acaba el tiempo. Son las 8
3: con 55 y ya casi nos despedimos entonces Santi, tu mensaje final,
2: cierra Mi mensaje final. Dale Tierra y agua para los campesinos Eso. Siembren su propia comida, compañeros compañeras y hagan huertas comunitarias. Les quiero un montón, gracias por escucharnos y nos vemos el próximo mes.
1: Gracias cariño, Te nos escuchamos sentir. el segundo viernes del mes de Agosto. Agosto ya, sí. Exacto. Sí. Oh, Sandrita,
3: de despídete, cariño.
1: Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Esperemos que es, hayan disfrutado esta emisión. Y pues para mí la organización, la resistencia y desobediencia civil empieza con la organización. Y es súper importante estar consciente, reunirse con otros y debatir ideas porque nos está cargando la fregada en muchos temas ya no hay tiempo para tocar todos esos temas que quisiéramos pero la organización es súper y en ni chicha ni limona estamos buscando la manera de
3: propiciar esas reuniones de debate de ideas construir en colectivo y de sembrar un abrazo gracias andrita pues somos lo que comemos no y si hacemos conciencia yo creo que enseñar y también Investigar o entre nosotras hablar de estos temas, creo que crecemos mucho y nos hacemos un poquito conscientes en cuanto a lo que consumimos. este Bueno, gente, ahí búsquese un pedacito de tierra, una maceta, no sé, siembre un tomate y luego sembrarás dos y luego tres, porque sí. eso te reemociona cuando empieza a cosechar. Así que les mandamos un beso, un abrazo, cuídense mucho, coman sano, dejen el azúcar completamente cero azúcar
1: ay ah, justamente no hablamos de eso y fíjate que la glucosa es la que alimenta el cerebro y la glucosa proviene del azúcar pero bueno ya no hay tiempo para no, hablar de eso no, habrá que ah,
3: no, es pues otro, otro, otro otro momento sí otro programa para eso del azúcar porque yo soy enemiga mortal del azúcar bueno gente se les quiere y será hasta la próxima nos vamos a despedir con este tema orquesta África moliendo café ay qué bueno Chao, people. Gente. Bye, bye.
0: Das Kanal K-Podcast, jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf dem Podcast-App.